0: Ahí estamos, cuarto bloque de No sonoras. ahí estábamos luchando Carapazón eh, Está la banda de Villa Purredón, ahí toda... toda estamos no mate. mateando Vinca y Sergio de Villa Purredón, Petro Muy del barrio. Madre, Federico de Boedo Y Lula Bertoldi, ¿de qué barrio? Yo soy de eh, Becar. De Becar, ahí está ¿Cómo andamos Lula? Muy
1: bien, acá
0: andamos, todo tranqui Todo tranqui
1: Sí, acá tratando de disfrazar el viernes de viernes, ¿viste? Porque parece cualquier día, ya, ya no sabemos qué día es.
0: ¿Cómo, por eso ¿cómo, te, ¿Cómo la vas llevando? ¿Hubo algún día de crisis o se fue transitando todo bastante tranquilo?
1: No, no sé si hay días de crisis. Hay momentos así como, uff, ¿viste? Cuando te pones a pensar eh, y, a, y a mirar la realidad así fuerte, decís, ah, qué, qué problemón, qué, qué, qué difícil todo, ¿no? Pero momentos, no es que me invade el pánico <ríe> ni nada de, por el estilo ni, ni que tengo días depresivos ni nada, pero bueno, hay días más difíciles ah. porque bueno, la verdad es que estamos atravesando una situación compleja a nivel mundial y también compleja a nivel industria, ¿no? La industria de la música está atravesando por momentos complicadísimos porque bueno, fue la primera actividad que se cortó y la última que va a volver, ¿no? Así que vamos a tener que, que ser muy creativos
0: y ustedes perfect, pre preparan, tan, tienen un luna park que está ahí confirmado, que no se uh -huh. movió de fecha porque se había previsto con mucho, se había lanzado con mucha anticipación, pero hoy está. Sí, ¿Cómo hoy lo ven? Está ahí. ¿Cómo lo vemos? Sí. Más, más no que sí.
1: No, algo estamos como en pausa, eh, es la verdad, no, sí. no hemos tampoco eh, promovido más la fecha porque realmente no sabemos qué va a pasar, eh, es todo día a día, que es levantarse todos los días y ver cómo sigue todo el panorama, cuánto... o sea qué es lo que dice el Ministerio de Salud, eh, cuándo cuánto estiman que van a levantar eh, la cuarentena, y además, más allá de la cuarentena, hay un tema de eh, el agrupamiento, digamos, de, de tanta gente junta en un lugar. Yo calculo que el tema de los espectáculos públicos y los deportes es lo último que se va a habilitar y no sé, no sabemos cuándo va a ser eso. Así que estamos ahí a la expectativa de, de, de que nos digan, nos den alguna novedad y estamos a disposición de, la, de, la, de lo que diga el Ministerio de Salud, claramente.
0: Y Ustedes como van internamente lo están charlando fuera de la disposición que el Ministerio de Salud pueda dar luz verde y ustedes quizás no sentirse cómodos para hacerlo. Eso en algún momento y se charla, pasa, como basta. Claro,
1: es, un es una responsabilidad grande, ¿no? También junio es el mes de más frío. Bueno, junio y julio son meses muy fríos. Eh, es un lugar cerrado. Yo no no quiero dar pronósticos porque sinceramente es muy difícil. No, obvio. ¿Viste? Es difícil. Estamos todos los días a la expectativa. Se tiene que postergar, se postergará. Lo más importante acá es que es que estemos todos eh, cuidados y que estemos con la cabeza digo, el luna se puede hacer en cualquier momento, acá lo importante es que que este momento pase eh, que estemos bien, que estemos cuidados y que sintamos que hay algo mucho más grande que presentar un disco y es la salud de una población entera, que no se puede poner en riesgo por un evento de presentación de disco porque eso eh, tendrá un momento cuando tenga que ser y lo vamos a disfrutar a full, porque hacía medias no se puede me parece que es, es un evento que que requiere que estemos todos, que estemos eh, a full, que esté toda la gente que tiene que estar eh, y que nosotros también lo disfrutemos sin estar eh, sintiendo que es una responsabilidad muy grande tener toda esa gente metida ahí adentro, ¿viste? Eh, es una responsabilidad no, muy grande para la banda también.
0: Sí, Así que, bueno, ¿y vos con la música en estos días cómo te estás llevando? ¿Estás componiendo? ¿Estás tocando? ¿No estás tocando? ¿Estás ocupándote del, de, del pequeño? ¿Con el hijos se van eso. turnando? ¿Cómo? <risas>
2: ¿Cómo lo llevas ese, ese, ese aspecto? Y
1: todo, toda la vez. Eh, con nuestro ¿Cómo? hijo acá, con Juli, que bueno, hace pobre. La verdad que se la viene bancando bárbaro. Eh, hacemos medio <risa> malabares porque, bueno, hay que también. Eh, ya viste, casi un mes que estamos acá dentro nosotros porque empezamos la cuarentena cuando todavía no era obligatoria ya la empezamos nosotros. Eh, y bueno, nada, como todos los días inventarse algo nuevo para ver cómo lo entretenemos y. Y hay días que uno tiene más ganas, otro día que estás más estás pinchado, pero bueno, siempre alguna vuelta la encontramos eh, y ahí vamos.
2: ¿Cómo andas, Lula? Eh, ¿la, cre ¿La creatividad cómo, cómo la están llevando? ¿Aflorece más en tiempos de, de estos como que estamos en crisis o, o no?
1: No, no sé, creo que la creatividad es una cosa que, que está y no está, no, no tiene tanto que ver con si estamos eh, pasamos momentos de crisis o no. A veces las crisis te tiran muy para abajo, a veces no te dan ni ganas de, de agarrar un instrumento, te digo que que no siempre las crisis son positivas creativamente. Eh, te puede disparar para cualquier lado. Yo eh, todos los días toco, por suerte, estoy tocando más que cuando no estamos en cuarentena, obviamente estoy acá con la guitarra todo el día, agarro, toco, estudio, eh, estamos grabando cosas con Eruca y para subir, también viendo si hacemos alguna cosa nueva, eh, pero todo, la verdad que es impresión, ¿no? sin decir, Ay, tenemos que... Realmente todo lo que, lo que estamos haciendo es porque sentimos ganas de hacerlo, lo hacemos a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, eh, porque todos también eh, tenemos hijos y, y sabemos lo que es estar todo el día tratando de entretenerlos y, y viendo qué hacer y, y bueno, nada, lo hacemos como podemos y realmente todo lo que hacemos es muy natural.
0: No, y, a, y aparte, a ver, ustedes quizás los agarró en el peor momento después de agarrar un músico fuera de todo lo económico y comercial y todo eso, que es saliendo de, de terminar de grabar un disco y de lanzar un disco, ¿no? De, de todo lo que trae el lanzamiento de un disco para una banda como ustedes, te frena en el medio, o sea, no te deja ni presentarlo, ni mostrarlo, ni en entrevistas, ni nada. O sea, los dejó ahí como en pausa para que la gente lo escuche y capaz cuando salen de nuevo a, a hacer las entrevistas o a preparar el show, ya el disco tuvo un montón de tiempo.
1: Sí, totalmente, y bueno, será el caso de un montón de músicos también que han lanzado discos antes de la cuarentena, durante la cuarentena y bueno, son cosas que pasan, yo no me lo quiero tomar así como como si fuera, viste, la verdad que, que nada tan grave porque nada es tan grave eh, como no, la, como, está, como no tener salud o sea, realmente esas son cosas graves, que un familiar esté mal eh, todo, o sea, la verdad es que eso es lo grave hoy lo grave no es no poder presentar un disco porque eso de última el disco tendrá como decía antes en otra entrevista que me llamaron, y el disco tendrá un año más de vida. O sea, se le alarga la vida al disco, en realidad. No es que no es que se va a cortar nada, en realidad. Estaremos todo el año que viene girando con el disco eh, y en vez de que dure dos años, la vida útil de nuestro disco durará tres. No lo sé, pero bueno, ponele. Tampoco lo sabemos, no puedo tampoco tirar un pronóstico ahora porque capaz que el año que viene, no sé, nos pinta sacar otra cosa. No lo sé. Eh, estamos, como te digo? Día a día, eh, viendo qué pasa tomándolo con calma y sabiendo que la prioridad
0: hoy es otra, la prioridad es cuidarnos entre todos. Muy bien, por lo pronto Seremos Primavera es un disco que al oyente fan de Eruca de le va a costar escucharlo o le cuesta escucharlo, adaptarse a los nuevos sonidos que ya lo, hemos, lo, lo quisimos mostrar en el disco anterior y para los que recién se están acercando seguramente va a ser mucho más fácil o o conocerlos de otra manera, le va a ser más difícil escuchar los primeros discos, pero cómo, cómo nació este disco, primero o sea, esta, esta idea, las canciones fueron llegando solas, fueron llegando con estos sonidos, la música fue por un lado, la letra fue por el otro
1: El, el disco se hizo así medio virtualmente, como si estuviéramos en cuarentena, se hizo. <risa> porque fuimos ah, subiendo ah. cosas, cada uno fue subiendo cosas a, al Dropbox que tenemos en común eh, ideas, vice, no, no, eh, armonía, melodía, bueno, cosas que teníamos ahí dando vueltas cada uno en su casa Y después nos juntamos y lo, lo arreglamos juntos Y le pusimos la letra, decimos esto, bueno, usamos esto, usamos esto Realmente fue un laburo que empezó siendo muy virtual Como si estuviéramos ahora en cuarentena y empezáramos a armar un disco eh, Así que medio que nos estábamos preparando para ese momento, me parece, sin saberlo <risa> Y nada, no sé si es un disco que que le cueste a alguien, no le cueste, yo creo que es un disco, o sea, Eruca viene trazando un camino en el cual ya nuestro público más conocido hace muchos años sabe que nos gusta innovar, hacer cosas diferentes, eh, ir para otros lugares, buscar, eh, no somos una banda quieta, la verdad que estamos todo el tiempo buscando. Eh. Y el que diga, bueno, bueno, está bien, hay discos para todos los gustos, tenemos seis discos, yo creo que hay mucha gente que tal vez este disco no le gusta tanto, le gusta más el anterior, hay otras que se le encanta, les parece el, el disco que más le gusta de Lucas y me parece bárbaro, yo en eso me parece que es una cuestión realmente muy de gustos y de criterios personales, no, no me puedo meter ahí. Eh, ¿Y, a vos, ¿Y a vos
0: cómo lo sentís desde el disco? ¿Es de lo que más te gustaron, las canciones? ¿O quizás bueno, otros tienes canciones que más te gustan más? ¿Cómo, cómo, ¿cómo difícil, lo ves? Lo Ahora es que, lo, que te alejaste un poquito y todo eso.
1: No, no eso es difícil porque es como elegir eh, si tenés varios hijos, ¿cuál es tu hijo preferido? ¿viste? o sea, Cada, cada disco mm. tiene una historia, cada disco tiene un, un trasfondo, un momento histórico de nuestras vidas, tiene un porqué. Las letras tienen un porqué O sea, pueden sonarme por ahí más eh, Más antiguos algunas cosas, algunos sonidos Por ejemplo, el primer disco que me suena como El sonido muy crudo O muy noventoso Pero tiene un, un motivo de ser
0: ¿Por qué hacía la... eso? decías, ¿no? Decías, ¿Por qué hacía tanto ruido cuando tocaba, no?
1: Claro, no, bueno, pero los, Digo que las canciones en sí, el corazón de las canciones Que es lo que importa, más allá de cómo las hayamos arreglado Si tocábamos muy distorsionados O si yo cantaba súper nasal Tiene que ver con que aunque bueno, eh, digamos, si la, el corazón de la canción funciona, esa canción va a vivir para siempre, porque después la puedes arreglar distinto y la podés seguir tocando con otra, no sé, con otra intención, y igual va a seguir funcionando. Yo creo mucho en las canciones. Y todos los discos tienen muy, creo, muy buenas canciones. Entonces, eso hace que las canciones persistan en el tiempo, no, no es que dependen de un arreglo, de un riff, de una, de una distorsión, de, dependen de otra cosa. Eh, las puedes tocar en la guitarra, las puedes cantar, las podés de tocar con orquesta, digo, hay muchas formas de, de versionar estas canciones Y si hace o sea, y si de esa forma aún siguen subsistiendo y, y sobreviviendo las canciones Es porque realmente había una canción por detrás, ¿no? Así que yo creo más en eso
2: Además, Lula, ¿cómo estás? A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, no,
0: ¿cómo estás? Mica, yo quería preguntarle
1: porque viste que a mí me gusta la parte visual Y, y es un disco que tiene como una imagen recontra poderosa de, de portada y quería
2: saber que si todo eso nuevo y toda esa investigación y ese cambio de, de rubro, no de rubro, sino como de estilo, eh, también lo llevaron a lo visual, si,
1: tenía, si hay un porqué de esas poses tan raras, de esos vestuarios, de los ojos cerrados, de ¿cuál era la idea, básicamente, de esa etapa? Sí, todo tiene un motivo, obviamente, no, no es eh, porque sí decidimos hacerlo así, porque teníamos ganas también de, de pasar a otro momento de banda, eh, donde también nos, nos pesaba mucho lo visual y queríamos realmente ponerle una impronta muy diferente al disco eh, visualmente también eh, y sí, tiene tiene un motivo, a mí a veces no me gusta explicar el trasfondo porque siento que le quito mucha sí. mística, ¿viste? entonces si vos ves la claro. y flasheas algo que, que te parece, está bien, es eso, lo que vos flasheás te va a hacer eh, si yo te cuento, no, lo hicimos porque pierdo un poco la magia, ¿viste? Eh, yo creo que tiene Ay, un bueno. gran o sea, tiene muchos, muchas formas de, de explicarse esa tapa, los videoclips, las puestas en vivo la ropa que usamos, todo tiene un motivo no, no es porque sí eh, e incluso Ay, cuál el cual está pensado el universo de sonidos del disco también tiene un motivo, una razón por la que están ahí, el orden de los temas las letras, todo pero sí, bueno, la verdad que eh, es un disco que también representa o quisimos que represente mucho el momento social e histórico por el cual estábamos atravesando cuando lo hicimos, ¿no? Eh, uh -huh. Y por eso Esperemos insere, Primavera, que también es una declaración no eh, Y bueno, La Tapa También, y, y bueno, un montón de cosas que tienen Que ver con eso, no con esa justificación Del concepto del disco
2: Tal vez el viaje entonces es eh, De ir para adelante Pero siendo más profundo y más introspectivo no La banda, en cuanto al, al, al Pasaje de los, de, los, de los discos Se vio como que ahora llegando a a, hacer, a, a este disco nuevo eh, Llegar cada vez más, más Profundo en, en, en cuanto a la Introspección, en cuanto a mirarse como personas En cuanto también al contexto
1: Sí, puede ser La verdad que este análisis es como como digo un poco, Es subjetivo, porque la verdad Que vos podés, me puedes decir que es profundo para vos Pero otra persona te puede decir No, no es tan profundo, mucho más superficial Y está bien también, digo Realmente es válida cualquier interpretación Porque estamos hablando de un hecho artístico Digamos, no, no de un hecho concreto, así, como sería?, como algo que tiene eh, una sola forma de verse, es como, como decíamos antes de la parte estética, tiene muchas formas de verse, y siempre va a depender de quién eh, esté, entre comillas, consumiendo ese material artístico y el motivo que le dé en su vida, digo, cada persona atraviesa por un montón de situaciones diferentes y cuando llega al disco, lo escuchará y sentirá ciertas cosas, o le llegará o no le llegará, lo emocionará o no, sentirá que es, eh, habla de la relación eh, con los hijos, o habla de la relación de pareja, o habla de su familia, o habla de su abuela que falleció. Realmente eso es como, si yo te digo, es para tal cosa, o hicimos pensando en tal cosa, le quita, veces el peso a todo, porque realmente, dice que a veces, por ejemplo, no sé si te gusta alguna canción de, no sé, de Los Redondos, por ejemplo, que, que siempre tiene esas no sé. letras tan difíciles, eh, vos decís, uh, yo lo entendí que era esto, uh, esa frase, y después capaz que es una entrevista y Sky cuenta que la hicieron un día y juntaron palabras Y pierde todo, toda la magia, es como, no me lo digas ¿no?
0: El Indio cuenta, en el, último, en el libro de él el Indio cuenta varias No sé si hay que creerlo o no, pero cuenta varias y sí, buena, Pensamos cualquier cosa, Lula Pensamos no. cualquier cosa y son todos amigos de él, personajes que conocía eso claro, por
1: eso te digo, uno se crea un universo Porque digo las letras y, y el arte se trata de crear universos también eh, yo creo que el universo de Luca tiene como muchas muchos momentos de, de muchos significados y quitárselo, o sea, no es quitárselo quitarle la multiplicidad de significados y poner solo uno, a mí no me gusta a mí me parece que está bueno que cada uno interprete lo que le parezca eh, y está bien, y eso que interpretó la otra persona que lo está recibiendo es, es, la, es, es lo que va, porque vos estás recibiendo el arte, digamos eh, el arte se completa cuando el otro lo, lo recibe, ¿no? y lo interpreta, es como, es el la obra está completa en ese momento.
2: Entonces,
0: yo no puedo decir, no, esta canción es para eso y nada más. Dice, bueno, cada cual no sé, sentirá lo que te que sentir. Bueno, Sergio, dígame.
2: Uno se escucha.
0: No se escucha, no se escucha la pregunta de Sergio. Sergio, no te escuchamos nada. A ver, fíjate si está el, el micrófono prendido o no, así Lula le te puede responder la consulta. O si no, si directamente, a ver. Ahora, a ver, ahora. Se nos fue. No, ahora pues, bueno. no, cuando, cuando vuelva le vas a hacer la pregunta, la, te, la tecnología no está jugando una mala pasada en estos momentos,
2: trajes de cuarentena,
0: muy bien, a ver, eh, a ver Lula, eh, sí. un poco una de las preguntas que, que me de escuchar el disco y todo eso ¿Es un disco más complejo de llevarlo al vivo? con más gente, con distintos sonidos, con más trabajo de, de quizás de secuencias, de, de sintetizadores, o es un disco que ustedes ya Armaron la Arma. estructura que lo, se puede llevar mucho más fácil al vivo?
1: La verdad que es un disco que no habíamos tocado nunca en vivo. O sea, nunca lo habíamos tocado porque es un disco que se hizo en el estudio. ¿Se a ensayarlo? Sí, 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 llegamos a ensayarlo. Nosotros ya, ya casi lo tenemos completo, digamos, eh, tocado. Eh, uh -huh. Pero fue un disco que es muy loco porque no se hizo en una sala. Y en ningún momento, hasta que salió el disco, nunca lo habíamos tocado juntos, ¿no? Entonces, muy loco porque decís, uy, ¿y ahora cómo lo llevamos al vivo? y está buenísimo eso, fue un desafío re grande como intérpretes como artistas, como, como instrumentistas eh, porque realmente nos pudimos poner a estudiar y a ver cómo hacíamos para que ese disco solo con tres personas suene en vivo y en un momento dijimos, uh, metamos más gente y realmente dijimos, no, 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 el desafío es poder tocarlo nosotros tres y el disco se puede tocar de a tres es un embrollo porque... <risa> La
0: verdad que hay muchas capas de sonidos, hay muchos hay climas capas, y cuando hay tantos climas es, es muy difícil quizás llevarlo al vivo, que que puedas capas, tra trasladar es esos difícil. climas, es muy difícil, por eso te preguntaba.
1: Es difícil porque hay muchas capas de sonido donde nos vamos intercalando, quién toca qué, por ejemplo, Gaby pasa a tocar la guitarra, toca el cinte, toca la percu, Brenda toca la percu, toca el cinte, toca otra guitarra, yo toco el cinte, toco la percu, entonces como que vamos rotando con distintos, tenemos como unos como unas islas de... cada uno tiene una isla de, de con un pad y un sintetizador que, que bueno, que cada uno va en cada tema vamos tocando distintas cosas cada uno y está buenísimo porque se genera una dinámica re interesante arriba del escenario donde pasó el tiempo viendo quién está tocando qué cosa y, y está bueno, me parece re divertido
0: Y tu laburo vocal, ese es otro tema también se cantó diferente este disco
1: Sí, ¿No? se cantó distinto, pero estoy súper cómoda cantando este disco, la verdad que okay. está muy natural como estoy cantando este disco y no no es que me cueste, al contrario, no, es súper sencillo eh, y lo disfruto un montón, es un disco que es re lindo de, de tocar y de interpretar.
0: Muy bien. Ahora sí, Sergio, ¿estás ahí online para pasar la pregunta? No, 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 no tenemos audio. No tenemos audio. ¿no? No, capaz que sacando el...
1: Escribila y, y te doblamos. El
0: auricular se acaba, <ríe> te, te podemos doblar para que, para que Lula te pueda responder. No si lo, 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 lo tenemos ahí a, a Sergio... ¿A alguno le queda alguna pregunta más o ya la podemos leer a Lula? A okay. ver, o Sergio, no sé si se va a poder conectar, pero bueno. Yo quiero saber
1: si hay chance de, de ahora que están en, en casa, medidos adentro con, con Nico y, bueno, obviamente con su niño, eh, ¿hay alguna chance de que hagan algún trabajo juntos?
2: O sea, está en mente, puede llegar a suceder o no hay chance.
1: <risa> sí, bueno, siempre, bueno, acá estamos tocando mucho, porque bueno, te mata el tiempo también haciendo mucho. Una ganas se... de ser vecino ahí de Becar. <risa> <risa> <Estoy> haciendo... <risa> re divertido, te digo que se han hecho lindas tapadas hasta altas horas de la madrugada eh, los fin de semana sobre todo porque bueno, tampoco es que nos deliramos todos los días porque tenemos un hijo entonces por ahí los claro. fin de, de semana decimos bueno, hoy nos quedamos hasta más tarde eh, cuando Juli se duerme e incluso a veces con Juli porque Juli también toca eh, ahora Qué se ley. está animando a tocar eh, está tocando está muy fanático de la película de los bichis que la empezó a ver en el verano, vio Yellow Submarine y le encantó entonces ya se sabe los temas de, de la película. Eh, dice, no, sí. vamos a hacer este, este tema. Y agarra el bombo, que tenemos acá un bombo leguero, y agarra y empieza a tocar. Eh, entonces, sí. bueno, se arma la zapada familiar. Y después cuando el sí. público duerme, bueno, seguimos tocando, tocando, tocando. Y a veces hacemos vivos. Si nos da la conexión de internet, hacemos vivos. Y la gente nos pide temas y empezamos a, a... No, nos reímos mucho. Muy divertido. No, no sé si va a salir algún material. Por lo pronto estamos cada uno trabajando en lo suyo. Nico está armando un disco nuevo. Eh, él sí, la verdad que, bueno, es una persona muy prolificánico, a mí me cuesta más componer pero él ya en 20 días hizo no sé, creo que hizo 8 temas, ya tiene ocho temas nuevos, eh, así que está, está trabajando en su estudio ahí muy concentrado
2: Bueno, bien, qué lindo entonces
0: <risa> Petro, alguna una pregunta
2: digo, eh, A ver, con la, con la coyuntura de, 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 digo, de lo complicado que está eh, la industria musical en cuanto a hacer música, cómo ¿Cómo ves vos, Lula, el hecho de, 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 de cómo se pueden complementar entre sí eh, con, con gente eh, que tal vez nunca tocó entre sí, como para ver si es posible tener algún ingreso o no, o ver de, de dónde podría salir eh, nuevos materiales? ¿Qué, ¿Cómo ves vos el, hoy en día?
1: Eh, la pregunta es sobre qué, sobre los ingresos o sobre el nuevo material, no entendí,
2: perdón. No, sobre, sobre conectarse con nuevas personas y ver cómo, cómo habría que... Que, que desarrollarse ¿no? De, dentro de todo este este plano, más allá de, de, de si ganas ganar plata o no.
1: La verdad es que, bueno, acá es todo medio, como te decía antes, día a día, ¿viste? No no sé, o sea, realmente es como se, se tiene que prender la llama de la creatividad en este momento porque es la única manera de seguir, de sobrevivir en este momento como músicos, por lo menos estos meses van a ser bastante duros. Eh, porque al no tener nuestra fuente más grande de ingresos, que es los shows en vivo, nosotros vivimos de eso, eh, se hace muy difícil, la verdad que sí. Eh, pero bueno, eh, también, eh, nada, a veces en estas situaciones difíciles uno se pone más creativo y trata de decir, bueno, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a sobrellevar esta situación? Eh, y realmente no, no te puedo dar ninguna clave, porque no lo sé, y vamos día a día viendo qué hacemos. O sea, dijimos, che, hagamos unos videos para subir, para que la gente vea que estamos en nuestra casa, para apoyar a que nos quedemos en casa. Bueno, hacemos los videos. que sí, subamos unos tracks para que la gente se los descargue y pueda tocar en su casa. Bueno, hagamos eso. Es como que todos los días decimos, che, se me ocurrió esto, hagamos esto, a ver de qué forma para eh, la columna, nosotros tres estamos cada uno en su casa. O sea, no podemos hacer un streaming y decir, bueno, hacemos un streaming tocando, porque estamos cada uno en su hogar, y es muy difícil hacer un streaming en tiempo real de tres Gracias. personas tocando es imposible o sea eh, no se puede entonces eh, es mucho más difícil porque te dicen che quieren sumarse con Eruca al festival online de no sé qué y no podemos porque estamos los tres cada uno su o sea para cómo la complejidad de estar los tres cada uno en su casa entonces bueno Gracias. nada es difícil pero le vas buscando la vuelta y seguiremos buscando la vuelta eh, pero bueno sabemos que lo importante hoy es otra cosa así que la prioridad la ponemos ahí
0: Ah, oh, ok, la pregunta. A ver, Sergio, a ver, ¿tenés audio o no? A ver, vamos a probar por tercera la vencida. No, no <risa> tienes audio. No, la pregunta te Lula, te la, voy a decir yo, la pregunta que te quería hacer, Sergio, era vale. que él, él, él me decía que en este disco laburaron solos, que, que lo, lo vemos en la ficha técnica y todo. ¿Por qué decidieron laburar solos? Como nunca antes lo habían hecho. Y, o sea, a ver el por qué, si lo habían pensado, si se encontraron en un momento con las canciones y dijeron, si están las canciones y, y podemos hacerlo nosotros, lo, lo arrancamos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue esa decisión?
1: Siempre en general trabajamos solos. En el único disco donde hubo un productor puntual fue en Barrio y Fauna, que fue Adrián Sosa con el que trabajamos para ese disco. En los otros discos, en los discos anteriores, no tuvimos productor. Produjimos nosotros eh, y nos grabó algún ingeniero, pero más en rol de ingeniero, obviamente no de productor. Sí. En este lo que decidimos hacer es encerrarnos en el estudio a armar los temas en el estudio, cosa que nunca habíamos hecho porque siempre íbamos al estudio con los temas terminados, a grabarlos. Bueno, y a decidir algunas cositas... Más, más mínimas, pero no el tema completo. Entonces, como era un momento de tanta intimidad y de tanto hermetismo, pues la verdad que era un momento complejo donde hay que componer en el estudio, no puede estar dos personas más que no sabés, viste, como es raro, viste. Eh, okay. dijimos, por suerte, Gaby, todos esos años estuvo haciendo eh, sus armas en, <risa> en lo sí. que es eh, la producción. En, en, sí. Sí, en producción y en ingeniería sobre todo, o sea, en sentarse a grabar y en microfonear y poder mezclar y todo eso, eh, todo estuvo buenísimo porque Gaby operaba eh, a la vez que íbamos produciendo entre los tres, a la vez que eh, mezclábamos los tres, o sea, Gaby a la cabeza, pero mezclábamos los tres juntos y realmente, bueno, fue un laburo muy artesanal de, las tre de, los, de los tres, pero sobre todo Gaby que estaba sentado en la consola, o sea, no... Pero la producción realmente fue una obra de una artesanía, realmente. La grabación fue una artesanía y la mezcla fue una artesanía. Fue todo muy artesanal en ese disco. Realmente dijimos, lo queremos hacer solos, porque no podíamos explicarle todo ese concepto a otra persona y que venga de afuera, era muy personal. Era un disco que dijimos, si es una reverenda porquería, la culpa, y solamente la culpa la vamos a tener nosotros tres, porque realmente queríamos hacerlo solos, grabarlo nosotros, mezclarlo nosotros, y si sonara mal, queríamos aunque sea hacer el intento de hacerlo nosotros. Y realmente estuvo buenísimo, porque es como una libertad muy grande que, que todo dependa solo de la banda, ¿no? Que no necesites un ingeniero o un productor. Realmente dijimos, vamos a probar qué pasa y fue un lindo experimento. Ah, y solamente la culpa
0: la vamos a No, no, aparte que hayan llegado ustedes a esa decisión y que hayan llegado a ese resultado, habla también de la evolución como músicos en general, como músicos, como ingenieros de, de Gaby, como productores, es un sí, montón es un de tareas labor... que
2: como arregladores
0: de... un montón o sea como de no, laburo, sí, un laburo un humano grande
1: de, de muchos años de banda y hay un, un tema donde laburamos mucho los egos es algo muy difícil en las bandas a veces porque acá hay un equilibrio entre los tres donde los tres aportamos y tomamos decisiones de la misma forma y con la con la democracia digamos eh viene en, eh, en, en la banda digamos no es que hay alguien que toma las decisiones o hay alguien que trae los temas o hay alguien que somos los tres todo el tiempo y eso está buenísimo porque te permite una dinámica de trabajo eh, como muy grupal, ¿no? O sea, los resultados son realmente grupales, no es que hay una o sea un disco que es Brenda, un disco que es Lula. No, es realmente todo es un, un trabajo de grupo donde, bueno, son muchos años de, de trabajar la psicología grupal y de, no, no digo con terapia, ¿no? Pero sí de trabajar y de hablar mucho y de tener muy en claro dónde queremos ir, los tres juntos como banda, como personas. Entonces, bueno, eso también hace que, que se trabaje desde otro lugar, ¿no?
0: Perfecto, sí, el resultado está a la vista y está a la, a la, a la, man, a la mano de, de, de escuchar el disco y, y seguramente ver el vivo. Lula, te sí. liberamos, así que muchas sí, gracias, gracias por, por el tiempo, por la disposición en este momento no, así es medio especial. Y sí. nada, esperamos ver, seremos primavera en vivo. Nada, cuando, sí, sea. Eso va a suceder.
2: cuando estemos,
0: cuando bueno, estemos bueno, todos bueno. bien y, y esté ah. todo dado para que sea un, un disfrute para todos.
2: Y que vuelva el wifi. ¿También? Y que vuelva el wi
1: el, sí, el
0: WhatsApp que arreglarlo Acá tengo un problemón enorme Así
1: que bueno, vamos a ver qué hacemos
0: Te mandamos un beso enorme Un beso, gracias chicos Chau, chau, lula. Chau. Muy bien, bueno, Sergio, ¿seguís sin audio, Sergio? Acá lo... El... Sí, no tiene audio, Sergio, es una locura Increíble lo que le hicieron a Sergio, Gastón está como indignado Entró a... a, a, a no, 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 a... lo, de, lo de Sergio es increíble Hay censura a Sergio Censura Año 2020. 20, sí, año 2020. Sí, 20, no, 20, no. Año, año 20, ¿No habrás perdido la voz? ¿No habrás perdido la voz, Sergio? ¿No te diste cuenta? O sea... No sé qué te habrá <ríe> pasado, pero bueno.